0: Fluido, l'abbandono del giorno termina fra porpore esauste. Nessuno mi dirà chi sono, né saprà chi sono stato. Sono disceso dalla montagna ignorata nella valle che avrei ignorato e i miei passi nella lenta sera sono stati orme lasciate nelle radure delle foreste. Tutti coloro che ho amato mi hanno dimenticato nell'ombra. Nessuno ha saputo dell'ultima nave. Alla posta non c'era notizia della lettera che nessuno avrebbe mai scritto. Era tutto falso, però. Non hanno narrato le storie che altri avevano narrato, né si sa con certezza chi fosse partito in passato, nella speranza di un falso imbarco, figlio della bruma futura e dell'indecisione a venire. Ho un nome fra coloro che ritardano, e questo nome è Ombra come tutto. Sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Ferra. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie. Che pelle d'oca, che pelle d'oca signore e signori, bentornati a tutti qui su Daily Cogito e ho aperto questa puntata con una lettura decisamente sopra le righe, tratta dal libro dell'inquietudine di Bernardo Soares, a.k.a. Fernando Pessoa, un libro da adorare, da amare, un libro straordinario e qualcuno potrebbe chiedersi, Rick, ma come fa un ottimista razionale come te ad amare il libro dell'inquietudine, carico di ansia, di disperazione e, ovviamente, inquietudine? Beh, la risposta, dal mio punto di vista, è che c'è cinismo e cinismo, perché questo è un libro cinico, nel vero senso del termine, quel cinismo disimpegnato e disilluso, che guarda alla vita con occhio sospettoso, con occhio angosciato, ma con qualcosa che possiamo apprendere anche noi ottimisti. Sì, perché dicevo c'è cinismo e cinismo e a volte gli estremi si toccano e questo è uno dei casi. Prima di lanciarci in questa disamina nella quale vorrei analizzare con voi il cinismo di Pessoa, un vero cinismo, un antico cinismo, con il cinismo futile, quello fasullo di molti personaggi contemporanei, vorrei annunciare tutti gli ospiti che ci attendono nel mese di ottobre qui su Daily Cogito, qui Dal vivo ai Cogito Studios. Ho un elenco molto lungo, quindi devo prendere il cellulare e leggervelo perché perché non me li ricordo tutti quanti. Ah, beh, vi ricordo che comunque settembre si concluderà con l'ultimo ospite, Oscar Giannino, in live qui dai Cogito Studios. Mercoledì 30 settembre saremo in live con Oscar alle 17 su Twitch e ovviamente il giorno dopo uscirà il podcast e anche il video su YouTube e poi Oscar avrà anche l'evento dal vivo la sera a Schio però vi annuncio con amarezza e grande contentezza che i posti sono esauriti per questo evento quindi non potete aggiungervi perciò se eh, non potete venire fisicamente seguite la Cogitata con Oscar Giannino su Twitch mercoledì alle 17 non perdetelo e poi ci sono tanti 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 ospiti più ospiti che a settembre e questa cosa... Non so se sia contentezza o follia, perché partiremo con venerdì 2, Fabio Grigenti, filosofo, filosofo della scienza, mio grande amico, anche perché ho fatto la tesi con lui, e è stato mio insegnante a Padova e verrà qui a parlare di cose meravigliose, quindi Fabio Grigenti, venerdì 2, eh, trovate tutti quanti tutte quante le informazioni sul mio sito rickdufer.com alla sezione eventi, è tutto segnato, quindi recuperate dopodiché martedì 6 sempre qui dal vivo avremo Costantino De Blasi economista, membro di Liberi Oltre e insomma anche lui amico parleremo di tante cose interessanti, fra cui l'attualità. Mercoledì 7 tocca a Sebastiano Zanolli imprenditore, comunicatore una persona interessantissima e lì non vedo veramente l'ora. Dopodiché noi faremo un po' di pausa e Daily Cogito starà in pausa dall'8 all'11 ottobre perché io e Ari che ci siamo sposati andiamo a farci almeno quattro giorni di pausa, facciamo la vacanza da vecchi, andiamo in una spa, andiamo a rilassarci un po' e a recuperare qualche energia, si ricomincia lunedì 12 con Don Alemanno fumettista satirico qui dal vivo lunedì sera 12 ottobre, dopodiché avremo, devo recuperare attenzione, ah sì il 17 ottobre abbiamo qui Uesa e quindi avremo con noi il nostro amico Uesa e parleremo, non lo so, di mille cose diverse, se la live non durerà quattro ore sarà una delusione il 20 ottobre tocca a Raffaele Alberto Ventura, autore della teoria della classe disagiata e poi del suo ultimo libro Radical Shock e sicuramente sarà un dibattito da non perdere perché io e Raffaele Eh, siamo in disaccordo praticamente su tutto ma ci stimiamo a vicenda e questa cosa è bella e credo che sarà una bellissima cogitata quindi non mancate Eh, il 22 abbiamo Carlo Stagnaro qui su Daily Cogito e il 28 Luca Perri, astronomo e divulgatore scientifico e poi il 30 Roberto Mercadini e c'è un altro paio di nomi che ancora non sono certi quindi li lascio da parte ma avete capito che ottobre sarà meglio di settembre Tanti ospiti, tanti argomenti, mamma mia, non so se ne usciamo vivi, ma noi ci proveremo. Adesso direi di tornare a noi. Allora, allora, dicevamo, il libro dell'inquietudine è un libro molto strano, soprattutto se apprezzato da un ottimista razionale, ma dal mio punto di vista il cinismo di Pessoa non è poi così distante, soprattutto nei presupposti, da quella che è la mia filosofia di vita. E vorrei spiegarvi un po' in che senso intendo questo, partendo con la lettura delle prime righe. Ovviamente il link al libro lo trovate in descrizione. Ehm, Dice Bernardo Soares, che è uno dei nickname, direbbero i giovani d'oggi, da bando ovviamente, eh, nell'introduzione a questo libro, dice questo. Sono nato in un'epoca in cui la maggior parte dei giovani aveva perduto la fede in Dio per la stessa ragione per la quale i loro padri l'avevano avuta, senza sapere perché? E allora, poiché lo spirito umano tende naturalmente a criticare perché sente e non perché pensa, la maggior parte di quei giovani ha scelto l'umanità come surrogato di Dio. Appartengo però a quella specie di uomini che se ne stanno ai margini di quel mondo di cui fanno parte, e che non rivolgono lo sguardo solo alla massa a cui appartengono, ma anche verso i grandi spazi che sono a lato. Per questo non ho completamente abbandonato Dio come loro, né ho mai accettato l'umanità. Ho considerato che Dio, pur essendo improbabile, potrebbe anche esistere e che pertanto si poteva adorare, ma che l'umanità, essendo una mera idea biologica, e non significando altro che la specie animale umana, non era degna di adorazione più di qualsiasi altra specie animale. Questo culto dell'umanità, con i suoi riti di libertà e di uguaglianza, mi è sempre parso una revivescenza di culti antichi, in cui degli animali erano come dei, o gli dei avevano teste di animali, Così, non sapendo credere in Dio e non potendo credere in una somma di animali, sono rimasto come altri a margine delle genti, in quella distanza da tutto ciò che comunemente è chiamato decadenza. Capite bene che questo libro è una serie inesausta di colpi di genio, narrativi e filosofici. E vedete il legame tra il cinico, inteso Nel vero senso della parola i cinici antichi, parleremo anche di diogene il cane, eh, il legame tra il cinico e l'ottimista è simile a quello qui descritto tra i padri che avevano fede senza sapere perché e i figli senza Dio ma senza sapere perché. Perché c'è quel posto lì, il posto del significato, del senso che diamo al mondo, che va riempito, noi dobbiamo riempirlo sempre, ed è una cosa molto interessante il modo con cui le generazioni riempiono quel posto. I motivi che mi spingono ad essere ottimista, ora faccio un azzardo forte che poi cercherò di argomentare, i motivi che mi spingono ad essere ottimista sono gli stessi che Bernardo Soares trova alla base del suo pessimismo del suo cinismo e questa è una cosa interessante su Daily Cogito cerchiamo di parlare di cose interessanti ora partiamo dal presupposto di Bernardo Soares che lo ribadisco è un un alter ego di Fernando Pessoa fra i tanti che durante la sua vita questo grande poeta portoghese ha creato il fulcro fondamentale di Soares il fulcro intellettuale di questo personaggio sta nella totale assenza di un significato che sia Dato e definitivo. Anche qui devo leggervi una cosetta che, insomma, spero vi faccia saltare sulla sedia almeno quanto il sottoscritto. Un piccolo aforisma che si intitola l'ostello della ragione. A metà strada tra la fede e la critica c'è l'ostello della ragione. La ragione è la fede in ciò che si può comprendere senza fede. Ma è anch'essa una fede perché comprendere implica presupporre che esista qualcosa di comprensibile. Capite bene che questo aforisma, lo stello stello della ragione, cioè dare ragione di ciò che la fede non può spiegare, o il contrario, cercare la fede in ciò che la ragione non può comprendere. Capite che sono specchi, sono immagini speculari. Ecco, noi capiamo che, Qui c'è il fulcro di tutta la filosofia insita in questo straordinario libro, che è straordinario anche nel momento in cui ci troviamo in disaccordo totale con ciò che dice l'autore, o il narratore, personaggio inventato. Neanche tanto inventato perché in realtà è una delle voci di Pessoa. C'è l'idea al centro che la ragione non sia del mondo. C'è l'idea che se qualcuno pensa che la ragione, il significato, sia qualcosa del mondo, della realtà, questa idea è sbagliata, è fuorviante. E questo aforismo lo spiega perfettamente. Quando noi cerchiamo la ragione nelle cose non la troviamo nelle cose, la troviamo da un'altra parte, poi cercheremo di capire anche dove. L'idea centrale è che i significati e il senso sono interamente inventati che la nostra mente inventa i significati quando si relaziona al mondo. E se leggerete questo libro capirete che l'inquietudine di cui parla Pessoa o Soares è proprio quella di accorgersi che qualsiasi significato, quindi qualsiasi ordine troviamo nel mondo, è invenzione mia. E in quanto invenzione mia beh, non è vera nel vero senso del termine, non è qualcosa di reale, è una proiezione, ancora peggio, un'illusione. E se c'è qualcosa di vero, di indiscutibile, di non illusorio, beh, secondo Soares quella cosa sta al di fuori della ragione. Questo è il motivo per cui nell'introduzione lui dice a un certo punto, io non è che non credo in Dio, perché lo ritengo solo improbabile, perché c'è un muro che non riusciamo a valicare e la nostra ragione arriva fino a un certo punto vi ricordate quando abbiamo discusso di John Locke con John Locke abbiamo imparato che eh, la ragione è come il pendaglio del marinaio che cerca di scandagliare il fondo eh, dell'oceano fino a un certo punto il pendaglio arriverà ma a un certo punto saremo nell'abisso e quell'abisso non è scandagliabile perché la filosofia è l'atto di misurare i propri limiti e chiedersi cosa riesco a far rientrare o meglio cosa riesco a comprare comprendere in quei limiti, peraltro piccola parentesi, mercoledì 30 per Storytel uscirà il mio podcast originale a mente libera, e lo cito adesso perché una delle puntate di questo podcast che è inerente alla filosofia pratica, cioè cosa la filosofia può darci nella vita di tutti i giorni eh, questa cosa di John Locke è dentro in una puntata che si intitola proprio la misurazione dei propri limiti capire i propri limiti, i limiti della ragione e via dicendo, nei prossimi giorni vi darò qualche altra informazione sui social però sono otto puntate di filosofia pratica molto molto dense piene di cose se vi piace daily cogito li troverete un daily cogito iper concentrato in otto puntate che spero possano essere utili non solo per fare la giusta battuta intellettuale al bar con gli amici ma anche per migliorare un po la propria quotidianità ma torniamo a noi torniamo a noi per Pessoa Soares questo, cioè il fatto che non esiste qualcosa di indiscutibile e che il significato siamo noi ad attribuirlo alla realtà più per paura che per convinzione, questo è il motivo, eh, di, eh, di, di, è il motivo alla base dell'inquietudine, ok? L'inquietudine è accorgersi di questa cosa. La mancanza di un significato si accompagna infatti alla sensazione di una futilità invalicabile, un languore, una... Melanconia incredibile che pervade questo libro. Ora c'è un'altra lettura che voglio proporvi, me ne sono segnate tante, quindi insomma state, state buoni e pazienti, a un certo punto Soares dice qualcosa che per esempio per me è difficilmente accettabile, ma ciò non significa che non possa essere utile. «Felice, dice Soares, felice è colui che dalla vita non esige più di quello che essa spontaneamente gli offre, facendosi guidare dall'istinto dei gatti, che cercano il sole quando c'è il sole e quando non c'è il sole, il caldo, dovunque esso sia» felice è chi abdica alla sua personalità per mezzo dell'immaginazione e si diletta a contemplare la vita degli altri vivendo non tutte le impressioni ma lo spettacolo esteriore di tutte le impressioni altrui felice infine è chi abdica a tutto e al quale proprio perché ha abdicato a tutto niente si può togliere o diminuire Peraltro questo ha un connotato fortissimamente stoico, ricordate Epitteto quando dice felice è colui che non diventa tormentato quando gli rubi la veste, felice è colui che non possiede ciò che gli possiamo togliere, ok qui quindi c'è anche un sentore di antica saggezza, però qui eh, diciamo che Soares fa un passo in più, non ci dice soltanto controlla... eh, Il luogo in cui tu nascondi la tua felicità, non mettere la felicità laddove qualcuno potrebbe metterci piede perché qualcuno la romperà la tua felicità. Qui fa un passo in più, dice esattamente che la contemplazione è l'unica dimensione che ci permette di essere più che felici, Schopenhauerianamente e anche leopardianamente meno infelici di quanto potremmo essere perché questo poi è Pessoa è un pessimista cinico che ci dice guarda, non è che puoi essere felice puoi al massimo evitare di essere miserabile e com'è che lo fai? beh, con la contemplazione accettando le cose che spontaneamente ti vengono dal mondo per me questa cosa è difficilmente accettabile perché per me invece la felicità è qualcosa che ti costruisci attraverso una certa azione sul mondo non sono un estremista come i transumanisti che dicono che la felicità arriva dal modificare completamente Tutto ciò che è spontaneo e naturale, artificiando, eh, questa parola non esiste ma me la sono appena inventata, artificiando tutto quello che si può artificiare, ok? Non sono così, però secondo me un'azione sul mondo è necessaria perché la contemplazione ti porta all'inedia, l'inedia ti porta a qualcosa che a me sinceramente non piace. E poi c'è un altro aspetto che in Pessoa faccio fatica a far mio, la sensazione che la realtà sia un'illusione, un'illusione forse autoprodotta, ma anche forse artificiale, quindi una gabbia in cui qualcuno ci ha messo, una dichiana sensazione di prigionia, di una realtà che per le persone poco sveglie è realtà, per chi invece ha capito è illusione. Queste cose io faccio fatica a sentirle mie, però... Io sono d'accordo, pur essendo in disaccordo con queste conclusioni di Pessoa, io sono in accordo con quasi tutti i presupposti di questo libro. E voglio raccontarvi quali sono i presupposti. Prima su tutti, l'idea che la ragione sia del mondo è sbagliata. Cioè, per me, questa cosa l'ho detta tantissime volte, e questo è anche una cosa che mi ha insegnato il buon Lovecraft, la ragione non è nel mondo, anzi la ragione è una dimensione nostra, umana, un linguaggio che l'evoluzione ci ha fornito grazie all'utilità che eh, ci permette di sopravvivere e che in qualche modo ci dà una dimensione vivibile dell'ambiente circostante che però oltre quella dimensione, oltre quel confine è... Irragionevole, è caotico e probabilmente molto al di là rispetto a qualsiasi linguaggio umano che possiamo mettere in campo. La scienza ci permette di di ampliare quel raggio d'azione ma di poco e tutto quello che sta al di fuori di quel raggio d'azione è lì pronto a sbranarci. Quindi la ragione è qualcosa che noi ci siamo costruiti, non è del mondo, non è degli oggetti, è qualcosa che noi utilizziamo. La differenza in questo presupposto con Soares è che io sono convinto che la ragione, in tutte le sue manifestazioni, la scienza, il linguaggio, la filosofia, l'arte, ci permetta di agganciarci a qualcosa della realtà. Quindi rigetto la conclusione di Soares che la realtà sia illusoria, secondo me la realtà risulta dalla corrispondenza di mondo e ragione, cioè la ragione è un modo con cui noi cerchiamo di aderire ad alcune cose del mondo, come un arrampicatore, se ci ascolta Giulia Pastorella sarà contenta che sto citando l'arrampicata come arte esistenziale, ogni tanto la parete del mondo che è liscia, è scoscesa ed è difficile da affrontare, ci fornisce un aggancio e la nostra ragione è ciò che ci permette di Trovare un appiglio a quell'aggancio è il pensiero del cosiddetto corrispondentismo. Un giorno magari... Ci dedicherò un daily cogito per far capire quali sono i presupposti di questa filosofia, però ecco, io credo che la ragione ci permetta di adattarci meglio, quindi far corrispondere alcune nostre idee alla realtà che ci troviamo di volta in volta. A volte quelle idee e quella ragione non corrispondono e quindi facciamo danni, a volte ce la facciamo e quindi riusciamo a tirare fuori qualcosa di buono, ma capite bene che per me da questo punto di vista la contemplazione non è certo una via di sopravvivenza, ma è una via di caduta libera dalla parete della realtà. Seconda idea con cui sono d'accordo, beh, i significati e il senso sono interamente inventati. Certo, la ragione, i linguaggi scientifici, il linguaggio che parliamo, tutto quello che è verbale, intersoggettivo, è un'invenzione, ma ciò non significa che arbitrariamente vada poi ad affrontare il mondo, o peggio, a costruire il mondo, no, il mondo c'è il nostro linguaggio la ragione serve come ho detto ad agganciarci quindi il linguaggio noi lo inventiamo è che lo inventiamo in relazione a come poi impatta sul mondo azione, reazione, misurazione e replica questo è un po' il tentativo che noi facciamo ed è il motivo per cui il metodo scientifico funziona per quanto possiamo determinare un funzionamento eh, oggettivo sul mondo quindi è vero, noi inventiamo i significati, inventiamo il senso Però questo non è totalmente arbitrario. Quando lo è, ci facciamo male. Quando riconosciamo alcuni aspetti del mondo, forse facciamo qualcosa di buono. Terzo presupposto che accetto? Beh, se c'è qualcosa di vero e indiscutibile, sta al di fuori della ragione. E questo è il motivo per cui nel corso degli anni ho fatto tanti video, tanti podcast, in cui ho criticato l'ateismo totalmente neutro, freddo, che cerca di dire, oh, non c'è niente oltre il mondo materiale perché per me questo è un presupposto esattamente come il presupposto di chi dice no c'è una creatura oltre il mondo che ha creato tutto quello che sappiamo io so che la mia ragione è limitata che la scienza è limitata che il linguaggio è limitato oltre a quel limite che ne so di che cosa ci sia non ne ho idea Probabilmente c'è un mondo che non corrisponderebbe mai neanche lontanamente alle immagini che io posso produrmi del mondo perché sono una creatura vissuta in un contesto molto piccolo. Il pianeta Terra. Ma che pianeta Terra? Nella provincia di Vicenza. Ma come faccio io, cresciuto in questo contesto, a sapere cosa c'è oltre i limiti ridicoli della mia conoscenza? Però devo saper riconoscere come funzionano quei limiti. E allora lì c'è un discorso molto ampio da aprire che non aprirò quest'oggi. Un'altra volta. Ecco, per me tutti questi presupposti, ve li riassumo, la ragione non è del mondo ma è nostra. I significati e il senso sono inventati e se c'è qualcosa di vero che valica eh, la ragione sta oltre la mia capacità di comprensione, tutto questo... Per me è motivo di grande ottimismo. Io sono un ottimista per questi esatti presupposti. Sono ottimista per quello che diceva Nietzsche, perché Nietzsche, quando ha parlato della morte di Dio, e voglio dire, il libro dell'inquietudine è forse il libro che racconta meglio di qualunque altro che io abbia letto la morte di Dio, la tragedia della morte di Dio, intesa come la tragedia della trascendenza, la tragedia di quell'idea che la nostra ragione si è agganciata a qualcosa di, che, che valica, che valica eh, il tempo, lo spazio e via dicendo. Ok. Quindi l'idea della morte di Dio, Nietzsche, afferma che noi dobbiamo usarla. Ci sono persone che le useranno in modo pessimista. Dio non c'è più, oh mio Dio, che schifo di universo. Da quei presupposti di, di Soares e Pessoa ci sono persone invece che le utilizzano in modo ottimista. Finalmente ci siamo tolti di torno qualcosa che ci offuscava in modo drammatico la mente. Ecco, io faccio parte di questo secondo gruppo e c'è un problema però. Il problema è che la nostra epoca, come forse ogni epoca, non voglio dire che siamo speciali noi, è invece pervasa da cinismo per opportunità. Sì, perché vedete, partendo dai medesimi presupposti di Soares, ma come vedremo in modo molto finto... Nutrono questi cinici fasulli di cui è pieno il mondo, è pieno il jet set dei media mainstream, nutrono la storta convinzione di poter loro colmare il vuoto lasciato da Dio. Dal senso, dal significato, e quello è il cinismo deteriore, il cinismo fasullo, il cinismo fatto di paternalismi, so meglio io cosa fare con la tua vita rispetto a tu stesso, di ideologie, sulla base di una convinzione io cerco di guidare grandi masse di persone, via dicendo. E vedete, per questi cinici fasulli, l'assenza di significato, È l'occasione giusta per avere potere. Giocare su quell'inquietudine di Bernardo Soares significa poter prendere il controllo più facilmente, della mente di Bernardo Soares, che però è un po' meno consapevole di Bernardo Soares. E lì fuori è pieno di Bernardo Soares che però non hanno mai avuto il piglio di scrivere un libro dell'inquietudine, ok? È pieno di persone smarrite, persone che sentono che quei presupposti di Soares sono veri, ma non li sanno esprimere. E questo è il motivo principale per cui dovremmo tutti leggere di più ed esprimerci di più, per imparare ad esprimere quell'inquietudine. Io l'ho fatto, lo faccio nei miei libri, nei miei romanzi, a volte anche su Daily Cogito. Esprimetevi e non abbiate paura di quello che lì fuori il lupo o il drago potrebbe fare al vostro povero senso di inquietudine. Nel libro dell'inquietudine è chiarissima una cosa che io adoro di questa opera. È chiaro che Soares non fa nulla per persuadere gli altri del suo cinismo anzi questo è ovviamente nella finzione narrativa un diario che Soares non voleva neanche pubblicare, in realtà come tanti libri di Pessoa, come tante poesie di Pessoa non erano scritte per la pubblicazione mi vengono in mente tanti autori cinici affetti da questi presupposti che non volevano pubblicare non volevano persuadere gli altri Kafka è uno di quelli per esempio Soares, Pessoa non vuole convincere nessuno e quando parla di chi si illude eh, si illude che la realtà è reale che la ragione è universale via dicendo, chi è affetto da spinozismo un po' troppo eh, fondamentalista, io sono uno spinoziano scettico su alcuni presupposti di Spinoza, eppure amando Spinoza rigetto alcuni suoi presupposti dicevo, quando parla di chi si illude, non lo fa con la volontà di convincerli del contrario mai, ma con la curiosità di chi ascolta un fenomeno strano, come quando se ne va al circo e vede degli animali particolari. Questo è il modo con cui Soares guarda a coloro che non partono da quei presupposti, a coloro che si illudono che Dio sia ancora lì sul suo scranno, in forme diverse. Ed è per questo che il cinismo di Pessoa è così prezioso, ed è così pieno di insegnamento. È letteralmente, nel modo più limpido, nel modo più... Più bello un atto di libertà che non vuole toglierne agli altri. Questo è il libro dell'inquietudine, è un'inquietudine che si esprime nella sola volontà di esprimersi, e non nella volontà di essere consolata, che qualcuno mi mi dia il pat pat sulla spalla, o nella volontà di fare gruppo, di trovare qualcuno che la pensa come lui e quindi una volta che l'abbiamo pensata così ci mettiamo insieme e andiamo a conquistare il mondo, con l'ideologia, con le convinzioni, con la religione e via dicendo, no... È un'inquietudine libera, indipendente, straordinariamente vivificante e la si... non si può che amare questa inquietudine, soprattutto quando la riconosci e dici, cazzo, Bernardo, hai ragione e per quanto le tue conclusioni magari non mi facciano impazzire, hai perfettamente ragione, ma adesso lascia che io prenda una strada diversa e io spero di prendere una strada diversa. Il cinico proprio in virtù del suo pensiero, non tenterà mai di persuadere gli altri dei suoi presupposti. Perché facendo questo cadrebbe esattamente nell'atteggiamento che tenta di denunciare, perché voler persuadere gli altri dei presupposti di cui Bernardo Soares discute, eh, significa non essere cinico, significa ammantarsi di cinismo per poi voler dire queste cose sono... Vere, sono talmente vere che anche gli altri devono pensarle. Bernardo Soares non fa questo tentativo, ed è per questo che io lo amo, perché è una causa persa. E io adoro le cause perse. Diogene il cane, eh, che avevo detto, avrei citato, Diogene il cane, eh, che è stato il primo vero cinico di cui abbiamo traccia, quello che andava in giro per Atene nudo con la lanterna in cerca dell'uomo, quello che andava ai parti dei nobili ateniesi eh, perché loro lo invitavano e si divertivano a vedere che lui sputava sui piedi dei commensali. Insomma, le perversioni sono tante, io non giudico, però forse ci sono perversioni migliori. Ma insomma, Diogene il cane eh, non voleva persuadere gli altri, se ne fotteva della persuasione. Il finto cinico, di fronte ad Alessandro Magno, perché magari qualcuno non conosce l'episodio, ma quando Diogene il cinico stava nella sua botte, completamente nudo, a prendere il sole, a un certo punto Alessandro Magno, incuriosito da questo personaggio incredibile, si va ad appropinquare a lui, gli si avvicina, e la risposta di Diogene, che era di fronte alla sua nemesi, ma non una nemesi perché il cinico non può avere una nemesi, al posto di persuaderlo, al posto di convincerlo, al posto di discuterci, di voler portare Alessandro Magno questo potente dalla sua parte, gli dice semplicemente, ti togli, e mi, stai, mi stai facendo ombra, e io sto prendendo il sole ed è emblematica questa cosa perché è esattamente quello che avrebbe fatto Bernardo Soares tutti noi dobbiamo porci una domanda Siamo, prendiamo i presupposti di questo personaggio se sentiamo questi presupposti come nostri cosa faremmo quando fossimo di fronte a che ne so, Matteo Salvini Silvio Berlusconi no, non è il caso, ma Donald Trump cercheremmo di convincerli dei nostri presupposti oppure Gli diremmo, ascolta, spostati che mi fai ombra. Quello è il cinismo di Soares, e da quel cinismo abbiamo tutto da imparare. E io, da ottimista razionale, la lezione dei cinici e di Bernardo Soares la ritengo preziosissima. E per farvi capire quanto preziosa, c'è un'altra lettura che adesso vi propongo, aspettate che la recupero, ce l'ho qua. A un certo punto, Bernardo dice... Mi cerco e non mi trovo. Appartengo ad ore crisantemi, nitide nell'allungarsi dei vasi. Dio ha fatto della mia anima un oggetto decorativo. Non so quali dettagli eccessivamente appariscenti e selezionati definiscano il carattere del mio spirito. Il mio amore per l'ornamentale dipende senza dubbio dal fatto di sentire in esso qualcosa di identico alla sostanza della mia anima. Capite bene che in questo piccolo aforisma ci sono tanto i presupposti quanto le conclusioni e i primi li sento miei, le le seconde invece le rigetto. Il presupposto è che è tutto privo di senso, è tutto privo di significato e sono io a dare un significato perché che cos'è la decorazione se non qualcosa di futile a cui diamo un significato. Che cos'è il rito, se non la costruzione di un ordine totalmente fallace e futile in un caos? Sono io che attribuisco attribuisco il significato al mondo, poi però c'è la contemplazione. Essere una decorazione significa che io mi fermo e guardo il mondo o mi faccio guardare nelle mie apparenze. Però è prezioso. Se i presupposti discussi sono veri, l'atto di persuasione è contraddittorio. Se i presupposti sono veri, l'interpretazione degli stessi è un mio atto e una mia responsabilità. Se i presupposti sono veri, allora l'ottimismo razionale o la decadenza di Pessoa sono, sono percorsi assolutamente fattibili, sono sentieri percorribili allo stesso modo. Si può essere un pessimista radicale, come Pessoa, E anche un ottimista razionale partendo dagli stessi presupposti. Sapete perché? Perché in realtà quei presupposti ti dicono solo una cosa. Non voler dominare gli altri. Non giocare il tuo potere sugli altri. Leggere... Questo libro, leggere il libro dell'inquietudine, significa mettersi in guardia dalla pletora di finti cinici che, volendo convincerti dei presupposti esistenziali, desiderano soltanto farti condurre la vita come loro non hanno il coraggio di fare. Essere cinico, oppure ottimista razionale, eh, parte dagli stessi presupposti. Siamo noi responsabili del significato che diamo al mondo. Certo, poi uno può scegliere di essere cinico e pessimista e dire «Vabbè, allora sai cosa? Mi metto qua, mi siedo, guardo, contemplo e basta». Oppure si può essere un ottimista razionale e dire «No, in realtà sulla mia vita, sul mio agire, su su quello che io posso fare di me stesso, lì voglio prendermi la responsabilità di un agire, di fare qualcosa, di trasformarmi, di cambiarmi, voglio mettermi in atto». Sono due scuole di pensiero che esistono fin dalla notte dei tempi, ma partono dagli stessi presupposti. Dio è morto, e anche qui Nietzsche. Nietzsche, di fronte alla morte di Dio, afferma perfettamente la passività o l'attività di un atteggiamento. Vogliamo fare qualcosa della vita oppure vogliamo contemplare? È una scelta, è una scelta frutto di uno stesso atteggiamento, ma bisogna stare bene attenti a quei cinici che vogliono convincerti di questi presupposti non è un cinico è qualcuno che pur riconoscendo la veridicità o la percorribilità di questi presupposti non ha il coraggio di esplorarli fino in fondo perché? perché non sa stare da solo come Bernardo Soares o perché non sa investire sul proprio mondo e sulla propria vita come un ottimista razionale categoria nella quale in qualche modo spero di rientrare con con tutte le magagne del caso ci vuole coraggio per essere cinico E ci vuole un po' di coraggio per essere un ottimista razionale, ci vuole coraggio per incarnare questi presupposti senza voler convincere nessuno della loro validità, ci vuole un po' di coraggio per viverli quei presupposti e quindi evitare di voler fare degli altri quello che vorremmo fare a noi ma che non abbiamo il coraggio di immettere nella nostra vita. I finti cinici invece sono dei vigliacchi, sono vigliacchi come solo chi ha paura delle proprie idee sa essere e quella è una strada che né io né Bernardo Soares probabilmente vorremmo mai seguire. Questo per me è il libro dell'inquietudine, testo straordinario che vi consiglio di leggere perché vi darà un sacco di spunti, è anche un libro bello perché pur essendo così profondo, poetico, ti permette di andare a salti, non è un romanzo che va dalla A alla Z ma ti permette di consultarlo in certi momenti e secondo me è un ottimo libro da leggere quando uno è depresso, sì sembra un controsenso però è un libro perfetto per per chi sente quei presupposti e quindi sente eh, la futilità, sente l'insignificanza delle cose, eh, e non ha bisogno di qualcuno che gli dica «No, tranquillo, guarda che il mondo ti vuole bene, il mondo è bello, il mondo. È-". No, non hai bisogno di quello, hai bisogno di qualcuno che dice «È vero, ma devi scegliere cosa fare, devi prendere in mano quella consapevolezza e farne qualcosa. Vuoi essere Bernardo Soares oppure un ottimista razionale?» Poi sta a te, prenditi la responsabilità di quei presupposti, incarnali e non usarli per fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Credo che questo sia il messaggio più importante che mi è stato dato da Pessoa e da questo testo spero quindi di avervi dato degli spunti di riflessione utili e interessanti come sempre io i Daily Cogito li faccio più per me che per voi quindi per me è stato utile fare questo discorso se per voi lo è tanto meglio e se l'avete ritenuto utile beh condividete il podcast fatelo conoscere a quante più persone possibile insomma se Daily Cogito fa bene a voi magari fa bene anche ai vostri amici familiari a chi insomma vi sta intorno eh, sempre con l'intento di combattere la zombificazione e in questo caso il cinismo zombificante quello usato male grazie a tutti quelli che stanno in ascolto in live o che hanno ascoltato in differita e io direi che ci siamo se siete in live non andatevene a fine, a fine sigla poi ci facciamo un'ulteriore chiacchierata rispondo a qualche domanda per tutti gli altri ovviamente ricordatevi che sì ormai l'avete imparato eh, vi fa fuori dalle orecchie quindi non lo ripeterò neanche e invece sì dai non è tutto noia ciò che pensa We'll yeah.